0: Hola, te doy la bienvenida a Conocer, el podcast donde hablo de temas interesantes con personas aún más interesantes. La dinámica consiste en que invito a un experto o a un amiga a hablar de un tema que nos apasione, o que a mis invitadas les apasione y del que yo tenga muchas preguntas. El día de hoy estoy con Daniel Johanes, hombre trans, psicólogo, maestro, investigador, activista y defensor de derechos humanos. Él fue despedido injustificadamente de su trabajo como docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León por ser un hombre trans. Y el día de hoy nos expondrá su caso contra Álvaro Aguillón, director de la facultad y responsable de su despido. Además, escucharemos las violencias hacia Daniel cometidas por Álvaro, Ana Laura, que es la encargada de recursos humanos de la facultad, y el perito responsable de su dictamen psicológico, y nos contará lo vivido en las juntas de conciliación. Como advertencia, me gustaría agregar que en este episodio se tratarán temas como discriminación, transfobia, revictimización y microagresiones. Agradezco a quienes gusten quedarse a escuchar, ya que este es un tema sumamente importante que se está desarrollando hasta la fecha y que necesita de todo el apoyo posible. Al editar este episodio, estuve tentada a insertar un espacio para mencionar que no... Todo lo que ocurre en la UANL es malo ni decepcionante. Pero alrededor de ese tiempo anunciaron las candidaturas para el puesto de rector de la universidad. Y me topé con que el antes mencionado Álvaro Aguillón era un candidato. El mismo hombre transfóbico que tiene seis procesos jurídicos en su contra por violaciones a derechos humanos pudo ser nuestro próximo rector. En ese momento rectifiqué y terminé de darme cuenta que la UANL y las personas que la hacen decadente ya tienen apoyo y validación suficiente. No necesitan que yo los defienda. Personas como Daniel son quienes necesitan todo nuestro apoyo. Quienes merecen un espacio libre para contar su verdad. Y a las que hay que decirles, yo sí te creo. Les dejo el episodio y les adelanto que en el siguiente hablaremos con Chema sobre el apoyo social y la importancia que presentan las asociaciones y los colectivos independientes en casos como este. Espero con todo mi corazón que esto pueda llegar a muchas personas y, sin más que agregar, comencemos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a conocer. Gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer acerca de tu caso, este, tu caso de transfobia y despido injustificado por parte de la universidad. Y pues bueno, te doy la palabra para que nos cuentes como que un poquito más, platicando un poquito más de, de por qué estás aquí.
1: Ok, eh, bueno, pues primero que nada, o sea, muchas gracias por el interés en el caso. La verdad es que el, el visibilizar los casos ayuda muchísimo. Eh, y voy a hacer un, un resumen así muy en general como quiera los, los detalles creo que están en varias de mis redes yo pues fui producto de ahí de la UNL o sea en la facultad de psicología yo estudié la licenciatura, la maestría y el doctorado eh, y justo después de salir del doctorado pedí trabajo ahí y pude entrar como prefecto y como maestro por horas, como la mayoría de, 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 de las y los docentes que estábamos ahí. Entonces, esto pasó en enero del 2015. Y realmente, el yo entrar ahí a trabajar fue, fue algo, o sea, fue, fue un objetivo mío. Yo realmente estaba muy seguro de lo que quería lograr ahí en la facultad. Eh, las personas que me contrataron sabían que quería ser un profesor de tiempo completo e investigador, y investigador. Y realmente, para eso apuntaba pues, toda mi carrera y toda mi experiencia laboral. Eh, y pasé prácticamente todo el 2015 y todo el 2016 sin, sin realmente nada, o sea, un buen desempeño, prácticamente este, trabajador común y corriente. Eh, en enero del 2017 fue cuando empezó a cambiar todo, o sea, eh, yo le avisé en el 23 de enero al director a Álvaro Aguillón, que era una persona trans y que ya había modificado mis nombres y mi género en la Ciudad de México. Entonces, que ya estaba haciendo el cambio aquí en, en Nuevo León, pero que como eran unos trámites que prácticamente yo era como un recién nacido, pues tenía que ir a cada institución a que me rectificaran los datos. Entonces, en ese momento, a mí, a mí me sorprendió que la respuesta de él fuera como si no hubiera problema, y literal me dijo, no va a haber ningún problema porque tú eres un número para la facultad. Y pues en ese, en ese aspecto, obviamente es algo que, que, es algo que sabemos, que se me hace muy inadecuado decir, eh, pero que es la realidad. O sea, que tú eres un trabajador y que con tal de que hagas tus responsabilidades, pues realmente no hay problema. Entonces yo realmente le creí en ese momento a, a, al director. Eh, y... A mí me animó que en ese semestre en el que yo le avisé al director que era un hombre trans y ya me empecé a presentar con pronombres masculinos hacia mis grupos, eh, ese semestre me dieran un reconocimiento como maestro mejor evaluado, eh, porque la verdad, uno de mis miedos al hacer la transición era que, que el, mis alumnos y alumnas no se enfocaran en la docencia, sino que se enfocaran en el cambio de género. Eh, pero realmente de, de los cinco grupos en los que daba clase no recibí ni un solo comentario ni o sea, absolutamente nada. Me dieron el reconocimiento en mayo del 2017 y fue algo agridulce porque los reconocimientos los entregan el día del maestro, en la fiesta del día del maestro y hacen un evento en un hotel invitando a todos los maestros y los directivos y, y a mí me mandaron llamar enfrente con mi nombre femenino, Anterior, a pesar de que ya habían pasado cuatro meses desde que yo les mandé mi, mi acta de nacimiento rectificada, y hace cuatro meses antes el director me había dicho que no iba a haber ningún problema, ¿no? Entonces, en ese momento a mí, como todas las personas, cuando pasan las primeras microagresiones, se te hace que fue un accidente o que no lo quisieron hacer. Eh, entonces, pues yo estaba feliz por haber eh, obtenido el primer lugar y, y no me molestó tanto lo del nombre. Obviamente me hizo sentir mal, pero pues yo me sentí orgulloso del premio, ¿no? no eh, claro. Después yo me di de alta en servicios médicos, eh, y los doctores que me atendieron, bueno, las doctoras que me atendieron, este, yo alcancé a ver que pusieron en mi expediente que tenía un trastorno de la identidad de género, eh, trastorno de la identidad sexual, creo que ese es el, el concepto que utilizan en, en, el, en el manual médico, y esto yo me di cuenta al verle realmente la pantalla, o sea, no me hicieron ningún diagnóstico, no me hicieron ninguna entrevista, no me preguntaron si podían poner ahí eso, y realmente por derechos humanos lo tienen que hacer, no me pueden poner un diagnóstico en mi expediente médico sin informarme a mí, yo siendo el paciente, ¿no? Claro, era
0: más como una etiqueta, ¿no? Que te estaban poniendo al momento de hacer eso. ¿no? Claro,
1: sí, y, y pues yo cuando vi que pusieron eso, yo empecé a preguntar que si entonces podía recibir ahí hormonas de testosterona, y, Aquí estamos. Y, ajá, y sí sí podía pedir información acerca de cirugías de este, mastectomía para personas trans que ya realmente estaban aceptadas a nivel mundial, pero pues no tanto a nivel México. ¿no? Entonces, un mes después de que me doy de alta en servicios médicos, eh, el director me comenta en un pasillo que quiere hablar conmigo, pero no me, no me dice absolutamente nada del tema. Eh, entonces yo estuve constantemente, porque ya iban a hacer vacaciones de verano. Eh, yo estuve durante un mes, un mes y medio, constantemente yendo a su oficina, preguntando qué era lo que me quería decir, ¿no? Eh, y nunca recibí ninguna respuesta. Se me hizo raro que coincidiera con que él justo le había dicho que era trans. Entonces en esos meses yo fui con la encargada de recursos humanos, Ana Laura. Y le pregunté que si había algún cambio en mi contrato, que si me iban a cambiar las horas, que, que por qué no me habían dado todavía mi contrato del, del, sem, del semestre siguiente, ¿no? mi, mi horario, perdón, no el contrato. Y, y por pues, realmente me, ella me dijo que no, que no sabía nada. Eh, entonces, pues yo ahí le dejé, pasaron vacaciones de verano, yo entré en agosto directo con mis grupos que ya tenía asignados, o sea, los mismos cinco grupos que antes. Y saliendo de ese grupo, o sea, saliendo de dar la clase me manda a llamar el director a su oficina y me dice que me va a quitar mis horas de docencia y la explicación que me dijo fue eh, que yo tenía muchas responsabilidades ahí en la facultad que yo era este, estudiante de doctorado, o bueno, este, tesista de doctorado eh, que era trabajador administrativo o sea prefecto y que era docente entonces que eran muchas cosas para que hiciera una persona entonces me iba a quitar uno de esos entonces yo le comenté que que pues como mi objetivo no era ser prefecto, sino docente, pues que si me iba a quitar una, me quitara prefectura. Entonces me dijo, me dijo que no, que me quitó los grupos, porque esos grupos ya estaban prometidos a alguien más. Eh, y, y, me, y recuerdo mucho que dijo esta frase, usted ya sabe cómo son estas cosas. Eh, entonces pues yo me quedé como que con duda. Yo obviamente no quise a, hacer ningún problema, porque otra vez me venían estas dudas de que, pues que es es mucha casualidad que justo le haya dicho que soy trans pero no me ha dicho nada acerca del tema trans nada más se daba a entender pero no lo decía entonces a la yo fecha le di...
0: en ese momento tú todavía pensabas que era otra cosa o sea que a lo mejor podía ser como ¿O sí si, si sabías si estabas consciente de que era. Yo, yo la
1: verdad dentro de mi ser sabía que era por ser trans. O sea, no podía ser que, que durante 10 años fue un buen estudiante sin ninguna queja, dos años un buen trabajador sin ninguna queja ni llamada de atención. Y luego le dije que soy trans y cuatro meses después esto. O sea, para mí no había ninguna otra explicación, pero yo no tenía ninguna prueba. Y, y pensé en ese momento que se trataba nada más de del cambio de documentación. O sea, pensé que ellos estaban batallando por el cambio de documentación, que, que la verdad no es gran ciencia. O sea, es exactamente el mismo, el mismo caso de alguien que se cambia su apellido de casado o de soltero o sea, o de alguien que cambia de grado de maestría, doctorado, o sea, es nada más casillas en una compu que tienes que llenar, ¿no? Entonces... Y él
0: mismo dijo de que es un número, ¿no? O sea, aparte de que insultante no, sí, es... para el puesto, pero pues, dices, bueno, hablando
1: de manera realista, pues es, es tan sencillo como eso. Ajá, sí, entonces, ya, cuando me dijo eso, obviamente que para A mí me causó ruido que la primera cosa que me dijera Álvaro fuera, esto no tiene que ver con el cambio de género, entonces, para mí obviamente fue una alarma que dijo, pues, si no tiene nada que ver, ¿por qué lo mencionas? Yo no estaba pensando que era por pues, el cambio de género, ¿no? Entonces, ya después me dijo esto de, de, de que, pues, tenía muchas responsabilidades, que mis horas ya estaban prometidas a otros docentes. Eh, entonces, yo ahí, con, con la frase con la que yo me salí de ahí, fue entonces nada más es la tesis, o sea, si acabo la tesis, vuelvo a ser maestro, y me dijo que sí, nos dimos un apretón de manos, todavía recuerdo falso, entonces ahora me doy cuenta, eh, y yo los, el siguiente semestre, que fue el semestre que yo me quedé sin clases, me enfoqué en mi trabajo como prefecto y en la tesis, a la par que yo pues estaba yendo a todas las instituciones a cambiar, mi certificado de primaria, de secundaria, el de prepa, realmente todo, ¿no? Eh, y, y durante esos cuatro meses también, para mí fue increíble que eh, en cuatro meses yo pude, pude cambiar realmente mi, mi, mi CUR, mi INE, mi credencial este, de lector, mi, este, ¿cómo se llama? Para manejar, la, la, la licencia para sí, manejar para sí. eh, certificados y, y durante un año la uni, bueno, la facultad no había podido cambiar mi nombre y mi género. Entonces, para mí era inaudito cómo como instituciones nacionales que tienen miles de personas aquí en cambiarle datos y cosas, eh, ¿cómo ellos pudieron hacer un trámite más rápido que, que ser empleado de una facultad en donde hay 200 maestros? Ajá. Entonces, ahí fue donde empecé a, a pensar de que es que algo está pasando. O sea, no, no, no puede ser de, de que nada más haya sido que tengo muchas responsabilidades. Además, porque no tengo... Ni, no tenía ninguna queja acerca de mi desempeño. Y la mayoría de maestros alrededor de Álvaro también eran estudiantes, eran docentes y eran administrativos. Entonces, aquí, pues, obviamente, el, el ruido que me causaba era porque a mí. Siempre era, pues, que porque a mí. Eh, y recuerdo que ese semestre que estuve sin clases para mí fue muy difícil. O sea, fue, fue muy difícil. Empecé ahí, creo que realmente, a desarrollar síntomas de, de ansiedad y de depresión porque me acababan de dar un, un reconocimiento por ser un mejor, un buen maestro y yo no estaba dando clases, pero como prefecto tenía que ir a tomar la asistencia a maestros que no iban, maestros sexistas, maestros que con este, denuncias anónimas de acoso, eh, maestros que literal no iban a mitad del semestre y llegaban a poner un examen final, o sea, eh, yo de verdad que iba... Tenía que ir meditando a la facultad, o sea, tuve que utilizar un chorro, encontrar un chorro de estrategias para poder lidiar con la realidad de que ahí no existía la meritocracia. O sea, no existía de que si eres buen maestro y trabajador, te van a pasar cosas buenas y van a subir después. Entonces, eh, o sea, otra sorpresa para mí también fue que los grupos de docencia que yo tenía asignados me los quitaron y como yo era prefecto, pues yo supe a quién fueron esos grupos y esos grupos fueron a docentes con menor grado académico o con menor antigüedad y uno de esos era hijo de un exdirector. Entonces, pues realmente eso o sea, no, no, ¿cómo vas a despedir a un doctor que ha recibido un reconocimiento y contratar a un licenciado a dar esas materias de investigación, pero pues que es hijo de alguien que trabajó ahí, ¿no? Entonces, eso, o sea, creo que ese semestre fue de los más, o sea, de los más duros de mi vida. Eh, y sobre todo porque no, no nada más era sentirme mal eh, y no poder hacer nada y seguir haciendo mi trabajo co como si no pasara nada, sino que no recibía ninguna respuesta de parte de recursos humanos y dirección. Entonces, durante meses yo intenté una cita con dirección y, y pues lo único que me decía era, era que, que no había grupos, o sea, que no había horas, que no había cosas, este pero yo seguía siendo perfecto, entonces al siguiente semestre eh, yo fui con el director y le dije, pues aquí está mi tesis, o sea, el trato de nosotros había sido que yo terminara la tesis, entonces ya no tengo este trabajo súper pesado que supuestamente tenía, entonces ahora sí, pues quisiera mi, mis grupos de regreso, eh, y ahí él me dijo que no, que no había horas disponibles. Yo seguía siendo perfecto, entonces yo sabía que había maestros sin yo sabía que había este grupo sin maestro. Yo sabía que maestros se habían jubilado y también yo sabía que contrataron a nuevos licenciados. Entonces, de nuevo me saltaron esa lista. Eh, y literal, o sea, por dos semestres yo fui el único maestro de toda la facultad sin horas. Eh, nada más por ser trans. O sea, literalmente nada más por avisar sí, sí. que entras. Eh, ya cuando me, 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 de plano me evitaron, o sea, ya eso fue en enero del 2018. O sea, ya les había dado... Literalmente un año. Yo recuerdo que me había puesto en mi agenda de espacio un año y, y que el veintitantos de enero eh, yo iba a decidir si ponía una queja de derechos humanos, si ponía una demanda o qué, porque ya había esperado durante un año. Y eh, creo que les di chance hasta febrero del 2018. O sea, durante un mes todavía yo estuve metiendo cartas y cartas dirigidas a Álvaro y a Ana Laura o sea, a Dirección y a Recursos Humanos, eh, preguntando por qué no se habían cambiado mis datos después de un año y por qué no me estaban asignando horas si cumplía con todos los requisitos que tenía el reglamento y, y que pues me habían saltado a mí cuando, habían llegado, cuando les habían dado contrato a otros maestros con menor grado académico. ¿no? Y durante otro mes no me contestaron y fue cuando puse la queja de Derechos Humanos eh, en marzo del 2018 que me despidieron uh, o sea, literal a ellos les llegó la notificación de que estaban siendo investigados por la CDH y a mí me despidieron y creo que, que, que o sea, de, de, de las cosas más sorprendentes que se me hacen ahorita es cómo, cómo pude haber estado protegido en ese momento por la CDH o sea, mi queja estaba activa cuando me despidieron, en el momento que me despidieron y, y que prácticamente en la CDH la persona a cargo me dijera, es que no se puede hacer nada porque son cuestiones legales, entonces no entramos en cuestiones laborales legales, nada más en derechos humanos. Entonces para esto pues tienes que encontrar tú tu, tu abogado. Y o sea, pues fue realmente, para mí me rompió el corazón prácticamente el, el que me claro. dijeran que, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León no me podía proteger en contra de la UNL. Que estaba y, violando tus derechos humanos. Ajá, claro, y que, al, y que a lo largo del de, de proceso de mi despido, ellos tuvieron información, o sea, en el momento que me despidieron, yo hablé a la CDH, yo fui a la CDH para actualizar el caso, y ni con toda esa información sentía que estaban de mi parte, o sea, la licenciada que me, que me pusieron a cargo, este, la licenciada Felipa Mendoza, yo siempre sentí que me acompañaba para quedar bien con la UNI, porque yo le decía cosas que quería, eh, por ejemplo, que implementaran un protocolo de, de, de identidad de género para poder cambiar más fácilmente la identidad de, las, de alumnes y de docentes, y, y lo que me decía ella era, no, 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 eso no, o sea, los demás no importan, primero vamos a solucionar lo tuyo, y lo tuyo y la uni, eso después, no te preocupes de los demás. Y ese, y ese mensaje recibí muchas veces de ella, eh, hasta que sentí que, mi que, que, que el caso como que se estancó un poco en la CDH eh, y pues me, me tuve que yo mover en el, en el aspecto legal. Y fue ahí pues en marzo del 2018, o sea, prácticamente era mi cumpleaños y yo y mi novia estábamos buscando abogados que, que, que pues, nos ayudaran y, y, y sobre todo súper importante, es un abogado a quien no le tuviéramos que pagar en ese momento, porque pues literalmente me habían despedido, o sea, yo no tenía absolutamente nada este, de dinero disponible y mi familia uh, me, me ayudó un poco al principio pero cuando vieron que, que, que quería seguir con la demanda o sea que, que no estaba dispuesto a nada más cambiarme de trabajo y olvidar de lo que pasó eh, realmente recibí revictimización de ellos también o sea de, de que me dijeran que yo tuve la culpa por haber sido problemático, de que yo no me esperé a lo, a lo legal, de que es que porque hice tanto, tanto pleito, o sea, que como que esta frase de que así no se hacen las cosas, a pesar de que yo seguí todos los lineamientos que me pedían cada institución, ¿no? Eh, de hecho, y para mí, desde, desde,
0: perdón que te interrumpa, pero desde el momento en que esperaste un año, así siquiera como pensar en poner una denuncia a la comisión, porque es como, bueno, no, o sea, tengo, tengo la, la esperanza de que lo arreglen, ¿no? que sea solo que se estén tardando que sea algo administrativo les diste la verdad honestamente muchas oportunidades quizás hasta más de las que se merecían eh, y, y pues sí o sea, no, no puedo creer que en ningún lado te pudieran re resolver como el asunto y, y ni siquiera resolver sino mencionar como este elefante en la habitación de que, sí. que, que algo está pasando y que todas las personas deciden ignorarlo
1: Sí, eso, es, eso creo que o sea, de las cosas más duras y que, um, y que por eso me tomó mucho tiempo el decidir buscar asesoría legal. Fue, por un lado, confiar en ellos, o sea, confiar en, 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 que, en que estaban moviéndose, en que estaban buscando información, a pesar que yo en, toda la, en todos los oficios que entregaba decía si, yo, si quieren que yo haga algo en rectoría, yo puedo ir, o sea, no hay problema. Eh, pero... Creo que la paciencia fue por, eh, por, el, por una parte pensar que, 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 el, que ellos estaban haciendo también su esfuerzo, porque así me lo decían, pero pasaban meses sin que pasara nada. Y, y por otro lado, el, 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 que, el que nadie me creyera al principio, el que de verdad todo, todo, todos y todas los docentes con, a quienes les comenté del caso que frente a mí estuvieran a mi favor y frente a mí este, me apoyaran y uh, que, que después de que me despidieron fue un cortar comunicación por completo. O sea, eso fue también súper difícil porque pues, para mí eran personas con, con, gra con grados académicos, personas éticas, personas profesionales, que, que si ven el caso de manera objetiva realmente no hay duda. O sea, yo tengo toda la evidencia, realmente está toda la historia ahí eh, los antecedentes de, de Álvaro, del director, también están ahí. Los casos de acoso que ha silenciado de alumnas, eh, los maestros acosadores que nada más desaparecieron de la facultad, pero no hubo realmente el reconocimiento de que algo hicieron. Eh, ¿Cómo puede ser que, que, pues, en secreto se quejaban conmigo las y los docentes de este director, que era muy autocrático y que era muy, eh, que hacía mucho compadrazgo? Pero cuando me despidieron a mí, parece que fue un satanizarme este, a, a mí, a pesar de que nunca tuve ninguna queja ni ningún problema con absolutamente nadie. Eh, y y el también, que tristemente pasar en mi grupo de amistades, el de que tener que convencer a mis amistades de por qué valía la pena demandar o por qué estaba demandando, porque los mensajes que recibía siempre eran no vas a lograr nada, o sea, ¿para qué lo quieres hacer? Es, es que, ¿qué es lo que quieres lograr? O sea, va a durar años. Y, y, y realmente se pierde el punto de, de para qué es la, de, la denuncia, o sea, la demanda. O sea, la demanda es para mí, pero no para mí, porque pues yo ya perdí todo esto. El punto es que mi caso no es el único y que yo sí tengo los recursos y los privilegios de poderme defender y, y de poder hacerlo realmente, ¿no? O sea, de decidir hacerlo y de en este momento ya no tener. El mismo miedo que tiene en ese momento, porque ya cuando sales del sistema te das cuenta que es algo ridículo el, el que haya una persona encima eh, en esta posición, como que intimidando hacia los demás, eh, cuando, cuando es una facultad, o sea, es un espacio que, que tendría que ser educativo, no tendría que ser ningún problema político, eh, pero para mí realmente sí abrió los ojos y. y hizo que, hiciera muy, que, que perdiera muchas amistades y, y, y muchos contactos profesionales que pensé que, que iban a apoyar en mi caso.
0: Sí, de hecho tocaste muchos puntos muy importantes con todo lo que acabas de decir. Bueno, yo creo que primero que nada como que externarte y externar eh, sí, o sea, externarte de, de mi parte y yo creo que de todas las personas que puedan estar escuchando esto porque quien está escuchando esto pues está interesado en, en saber cómo qué onda con tu caso, pero pues que sepas que hay gente que te cree y que quizá en ese momento las personas de las que estabas rodeado pues no eran las más adecuadas para escuchar este tipo de cosas. Pero estate seguro de que, de que esto va a llegar a, a más personas y que vamos a hacer como que realmente te, te escuchen y pues que sepas que tienes apoyo. Aparte de eso, dijiste algo muy importante, creo, y, y con todo el riesgo que traiga decirlo la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, encubre muchísimas cosas todo es un secreto a voces toda la violencia, todo, todo el acoso toda la discriminación absolutamente todo lo, lo esconden bajo bajo noticias que la Universidad Autónoma es inclusiva y mm. ahora hay grupos, no sé, queer en FACTIC y ya corrimos a estos maestros que, y estos alumnos que acosaban y al maestro de FIME ya no es maestro, pero no te dicen que hay muchos que aún no corren, no te dicen que al maestro de FIME eh, no lo corrieron, sino que ahora es investigador. Entonces, no sé la verdad cómo esté en cuestión de salario y eso, pero lo único que están haciendo es mover el problema a otro lado. Ajá.
1: Uh -huh. Yo quería, o sea, quería hacer, un, 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 realmente es una similitud con, con lo que pasó en los casos de, de pederastia con, con realmente lo, en, en la iglesia católica, o sea, bueno, católica y cristiana, eh, porque realmente es, es como que poner un curita, es de que pues cambiar a la persona a un lugar en donde no le conocen, eh, y que fue prácticamente lo que hicieron con un maestro, o sea, ni siquiera voy a decir el nombre, pero es un maestro muy famoso ahí en la facultad, fui director de, de la extensión de Kia de Género, irónicamente, y que era un secretavoces voces en dirección, en administración, en docencia, en, entre el alumnado, que era un acosador, o sea, que tenía denuncias anónimas y también no anónimas, de alumnas y exalumnas, y yo realmente pienso en todo este sistema que estaba porque, pues, yo era maestro y, y prefecto cuando salieron todos esos casos, eh, no en esos últimos tres años, sino que ya hace más tiempo cuando, cuando era docente, y, y yo ahorita reconozco que no supe qué hacer, o sea, obviamente que, que, que mi puesto era muy pequeño y que si yo decía algo me hubieran corrido inmediatamente porque no, tenían, no, no tenía ni, ni sigo sin tener ningún contacto, ni de ver ningún favor realmente allá en la facultad, pero había muchos casos de, de docentes y de trabajadores administrativos que se sabía que había quejas, pero que nadie decía nada, y, y realmente no creo, o sea, pues, realmente como psicólogo y, y como trabajador de ahí, me pasó que tuve diversas experiencias, o sea, como alumno, como docente, como prefecto, como administrativo, o sea, tras bambalinas es muy diferente que nada más siendo maestro, yendo a dar clases y te vas, ¿no? Realmente todo, todo el contexto, es que es importante mencionar, porque creo que también muchas personas, cu cuando decimos que la uni encubre muchas cosas, eh, hay mucha gente que sale como que con la camiseta a defender la UNL y es bien importante, o sea, especificar que no se trata de eso. O sea, yo ahorita no me siento orgulloso de la universidad ni de mi facultad, en algún momento sí lo estuve, eh, espera algún día volver a estarlos y cambian las cosas, pero creo, creo que hay una como este, creencia de que si, si criticas algo es porque lo odias o porque no te gusta o porque X cosa, y yo sé que hay muchos buenos trabajadores y trabajadoras ahí en la, en la facultad, o sea, la mayoría de, de los trabajadores administrativos y alumnos con los que tuve contacto, sí se comunicaron conmigo después del despido, ningún docente pero administrativos, o sea, pues sí, secretos y becarios y, y alumnos y alumnas sí se comunicaron bastante conmigo para expresarme de lo que se habían dado cuenta de cómo estaba el sistema, o sea, que estaba muy problemático el mencionar mi caso eh, a menos que se me fuera a criticar, entonces sí se me criticaba, sí se podía hablar de mi caso, pero si era para defenderme, no, no se podía hablar de mi caso, entonces realmente todas esas cosas eh, se retroalimentan de este sistema en donde pues, está un personaje arriba que toma las decisiones y que como todos están diciéndole que sí a este personaje y nadie lo pone en duda, pues las personas de abajo menos vamos a decirle que no porque tenemos menos privilegios. Entonces realmente creo que la escalerita se va a miedo, a miedo, a miedo, a miedo eh, de que si dices algo, tú vayas a hacer el señalado y te vayan a quitar de ahí como fue literalmente lo que me pasó conmigo. Entonces, entiendo por qué la gente no levanta la voz, pero también entiendo que hay diferentes niveles de privilegios, que si eres un maestro de tiempo completo, es prácticamente imposible que te despidan de ahí, aunque acoses alumnas, o sea, es, in es increíble. Entonces, ¿por qué no aprovecha de esos privilegios que algunos docentes o administrativos o trabajadores de ahí tienen. Eso es lo que a mí como que apunto hacia eso, a que personas realmente se den cuenta de que pueden levantar la voz sin poner en riesgo su trabajo y, y de que la historia les va a dar la razón de que levantaron la voz. O sea... A mí todavía sí, o sea, se me hace increíble que, que no haya recibido apoyo de, de ningún docente. Eh, no sé si al menos alguno cree que sí me apoyó, pero al menos desde que me despidieron a la fecha, ninguno se contactó conmigo. Y, y eso también fue un golpe difícil de, de pensar. este, O sea, entonces la única manera de que no hablaran de mí es que tuviera contactos o que debiera favores o que realmente me metiera en ese aspecto que yo no me quise meter. Y... y... Sí, o sea, cre creo que es parte de, de, del, del sistema y que también empujan a la gente joven que va empezando a trabajar ahí, de que ponte la camiseta y te va a ir bien y vas a ir creciendo, pero es que vas a ir creciendo si debes favores y si haces cosas. Entonces, ya, ya que cruzas esa línea de hacer un favor o de ver cosas, eh, es bien difícil no cruzar el siguiente escalón y el siguiente escalón y el siguiente escalón. Y hay teorías sociales al respecto, o sea, la psicología del mal, eh, pero yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que, que Ana Laura, la encargada de recursos humanos, nos pidiera en prefectura, a, a mí y al becario que estaba ahí, eh, falsificar firmas para hacer como que vino una maestra o maestro y que le pagaran, eh, o el hacer como que modificar las listas de asistencia y ponerles que sí vinieron en vez de que no, o sea, borrarles la inasistencia, eh, tanto, en los, tanto en las hojas originales como en los reportes digitales y yo siempre me rehusé, yo siempre le dije a mi superior, eh, y realmente cosas como esas estoy muy orgulloso de haber dicho que no ahorita, porque si no ellos tendrían cosas a mí que decirme, y yo siempre me negué a hacer cualquier cosa corrupta ni, ni, ni poco ética, porque yo sabía que, que tenía un deber no hacia las personas, sino hacia, hacia la institución y hacia la psicología, o sea, creo que es bien importante como no tenerle lealtad a las personas, porque a final de cuentas, pues las personas tenemos sesgos, prejuicios, tenemos intereses propios. Y, y, y realmente se ve, o sea, se ve por quienes están tomando las decisiones en puestos de poder.
0: Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, ahorita mencionamos a la universidad, pero con lo mismo que, que tú dices de las instituciones, o sea, no, no es solo la universidad. Vaya, uh -huh. al momento de levantar la voz y hablar sobre la universidad, también es como, dices o sea, no es como que todo sea... Malo, aunque hay muchas cosas sí. Tanto como en programas de que Programa educativo, pero pues es como De la, de la, de la educación Pública como a nivel nacional sí. eh, Otras universidades O sea, últimamente hemos visto Vemos todos los videos de estos Catedráticos, maestros de De derechos eh, Que están siendo exhibidos En redes por sí. comentarios y cosas así No es nada más aquí O sea, estoy segura Que pasa en todos lados y, o sea, dis discriminación sistemática, o sea, está, está ocurriendo en, en diferentes lugares. Y como tú dices, o sea, no, no todas las personas hablan de esto. Ocurre a niveles, no sé, instituciones bancarias, instituciones, no sé, de hotelería, o sea, en, en todos lados pasa. Entonces, sí, tampoco no es como que una, un problema exclusivo de la universidad, pero al momento de, de, de ignorarlo, lo están promoviendo. entonces uh
1: -huh, Claro, sí.
0: Y de hecho, mucho tiene que ver también lo que decías de la comisión, eh, que el papel de la comisión es emitir recomendaciones y, uh -huh. y ya, y no puede hacer más. Entonces, puede decirles una vez y otra vez y otra vez, pero realmente como algo que los obligue no tiene como poder coercitivo hasta donde se uh -huh. entendido.
1: Entiendo lo de, lo de las recomendaciones porque, pues, a, a final de cuentas, también la, la CDH termina siendo una institución con personas que tienen sus propios sesgos, prejuicios, etc. Lo que, este, creo que, que, que recae en mi lado educativo y, 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 el, y en cuanto al contexto de que es un, una cosa son los reglamentos y de, y de que los reglamentos son muy bonitos en escrito y otra cosa es la cultura del, de que tiene la institución. ¿no? Entonces, hay personas generalmente hombres, generalmente en puestos de poder, que, que como no les ha pasado ninguna violencia en su vida y que realmente eso, con lo que han tenido que batallar han sido cosas en común que todas las demás personas batallamos, es como si trajeran una venda en los ojos ¿sí? y literalmente es, es como de verdad no ver otras existencias porque pues está viviendo nada más una y es la de él. no eh, Como que el problema aquí es si confías en que las demás personas en, en que la experiencia de las demás personas es igual de cierta o no, porque pues implica mucha invalidación de que el, el pensar que como que, que hay una competencia a ver cuál vida es más difícil y, y que entonces gana el que la tenga más difícil cuando no es el punto ni, ni tampoco de que de cancelar como que, que los maestros ya no tengan libertad de cátedra porque luego eso salieron, sino que se trata de, de, de realmente tener un buen rol de docente el cual es enseñar, algo a las futuras generaciones y generalmente ese algo ya lo están pidiendo las futuras generaciones, o sea, el papel como que de las personas educadoras es el, el, el como que accesar esa información y el poder brindárselas de manera entendible eh, porque creo que todavía estamos como que en este papel de, de como que tenerle respeto a una persona por su grado o por su puesto, no por ser persona, y que escuchamos mucho esta frase de que es que, es que tener respeto como que de parte de, de, de como que personas de poder eh, y, y que eso es sinónimo de trátame como si tuviera poder y yo te respeto como persona. Y, y, y el punto es, o sea, el punto, creo, creo que esta falta de contacto con personas diferentes a uno, de, eh, ya sea este, físicamente diferentes a uno o cognitivamente diferentes a uno. Eh, literalmente le abre a una persona los ojos. O sea, yo era una persona muy clasista y muy conservadora porque crecí en un ambiente muy conservador y muy clasista y, y realmente ha sido una deconstrucción y me han llamado la atención y he sufrido también, pero obviamente no es lo mismo mi sufrimiento en cambiar pensamientos que el sufrimiento de alguien más en vivir esa situación. Entonces creo que esa diferencia también el... el el de que personas en el poder dejen de, de, de invalidar las experiencias de otras personas y, y de que también haya un, una dirección en, en, en las instituciones o en las organizaciones pues más plural para precisamente poder ver, ver más puntos de vista. O sea, porque, por ejemplo, en la, toda la historia de, de la Facultad de Psicología ha habido una sola directora y creo que fue directora nada más por, por unos meses en lo que es el otro director. Entonces, una facultad que su mayoría ha sido este, estudiantes mujeres, eh, ha tenido siempre directores hombres, que te aseguro que ni por aquí les pasan las dificultades diarias que viven las alumnas dentro de la facultad. O sea, que no les pasa porque están pidiendo una lámpara iluminada ahí en ese pasillo oscuro. O sea, porque están pidiendo este, que no les cobren el papel de baño en el baño de mujeres?, entonces, detalles como esos creo que nace todo de, de, la, plural, de la pluralidad, de que se, se, se tiene que abrir el espacio a más personas y, y que irónicamente esta institución educativa, al menos yo puedo hablar de la uni porque yo estudié ahí, trabajé ahí, eh, el debate es algo muy mal visto, la competencia es algo muy mal vista y, y, y un una universidad en la que no se debate, no es, un, no es una universidad, es una cárcel, o sea, ¿cómo no vas a poder decir cosas de las cuales la universidad este, necesita mejorar? Eh, por, porque sí, sí creo que está este doble mensaje de que el rector saliendo a decir que reprueba la violencia de género y que está con las víctimas, pero, pero ¿qué acciones? O sea, espero realmente que, 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 que la generación Z se enfoque en esto, en, en ya no lo que escuchamos, porque creo que la generación milenial a mí me tocó que todavía confiáramos en las instituciones, confiáramos en la meritocracia, confiáramos en que el sistema era justo para todas las personas y no nada más para ciertas, y, y que fue como que re, quebrar un poquito de eso y reconstruir, y, y, y al menos como que mandar este mensaje a la siguiente generación que es que hay que enfocarse en acciones. Hay un chorro de gente que promete muchas cosas y que dice muchas cosas y, y que, ni siquiera, que ni siquiera tienen que pensar en qué hacer. Ya, las, ya, la, ya la población les está diciendo, los alumnos y las alumnas les están diciendo, lo único que tienen que hacer es hacerlo realidad. O sea, mejores planes de programas, mejores maestros, o sea, eh, no sé, mejores supervisiones de tesis. Realmente están ahí las quejas pero pues lo que se, lo que se publica en FAPSI es... Construimos un edificio, un edificio de no sé cuántos millones de pesos, eh, y ahí está, y los libros están bien bonitos, y las mesas están bien bonitas, y tenemos teles y proyectores ahí, y, y realmente, ¿qué sirvió? O sea, fue, fue la pandemia, y realmente esos millones de pesos hubieran sido mejor invertidos en muchísimas otras cosas, como, como pagar a mejores maestros, como una evaluación, como mejores de cambios de programas, o sea, actualizar la, la licenciatura de psicología porque está súper antigua y, y realmente es triste, uh -huh. pero es más que claro el desinterés hacia el alumnado. Y, y eso a mí no me hace clic porque cómo puedes ser director o estar a cargo o ser líder de una comunidad y no ver por el bienestar de esa comunidad. Eh, sí, que te pida sí, algo sí. directamente a la comunidad y que digas... Eh, eso es lo que me están pidiendo, pero yo creo que necesitamos mejor un edificio. O sea, realmente cosas como esas.
0: De hecho, ahorita que comentabas sobre la libertad de cátedra, eh, me acordé de un maestro, no voy a decir nada malo, <ríe> de ese maestro. Sí. Un saludo, si está viendo el video. Este, mm. eh, que estábamos en la clase y nos empieza a hablar como de un tema de, de cómo el, el capitalismo a lo mejor puede no ser como el mejor de los sistemas, ¿no? Y traer Ciertas, eh, mm, o sea, ciertas cosas malas, ciertas desventajas uh -huh. Y pues obviamente es una crítica súper válida Pero lo hizo como muy callado, muy así como despistadamente Y el de que, pero bueno, sigamos aquí con las leyes, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues estoy, eh, estoy con Chema, más, más tarde conoceremos a Chema De nuevo porque ya, ya vino a un episodio <risa> Pero llevo con Chema desde el primer semestre y poquito a poquito nos hemos como acercado más viendo que tenemos ideas similares, entonces en esa clase le comentamos al maestro de, al final de la clase cuando seguíamos ahí, de que, ah, hablando de lo que comentó usted, bla 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 bla, bla, bla o sea, empezamos a exponer argumentos, o sea, empecé yo y luego y siguió con otras cosas que le que había comentado a lo largo de la clase, y el maestro de que, como que sí, pero no podemos hablar de eso, como que, y me causó como mucho impacto eso. O sea, yo creo que nunca, nunca me había sentido así como, di, como diciendo algo malo, aunque no estuviéramos diciendo nada malo. O sea, simplemente como criticar un sistema, hablar de esto. Y Chama le decía, eh, quizá en una universidad diferente, en una universidad de sociología, antropología, pues podríamos est estar comentando como críticas al sistema político, económico, social. Sí. Eh, sin ser tachados, porque el maestro decía, nos van a tachar de... Eh, Conspiranoicos, comunistas, iluminatis, <risa> cosas así. O sea, él, él decía algo, por ejemplo, decía, no sé, algo... fue eh, pues sí, en contra del sistema. Y, y decía, pero no soy Chairo. Y luego seguía hablando y seguía hablando, pero no soy comunista. Pero no soy esto, o sea, excusándose. Y yo creo que el, la, la cancelación... Que, que se hace de maestros, afecta a los que no debería, <ríe> porque él debería de poder expresarse como él quiera y promover que nosotros discutamos esos temas, porque en ninguna otra clase como que tenemos esa oportunidad y hablando de esa que era como más de, uh, de no quiero decir la clase para no sí, meter <ríe> un problema pero este o sea, sí el poder tener la libertad de, de discutir este tipo de cosas sin como él dice ser tachados de conspiranoicos, o sea yeah. ¿cómo ha llegado hasta este punto de que tenemos que protegernos de nuestra propia universidad de que te van a tachar de locos si hablamos de esto, así que mejor mm. sigamos como borregos hablando de esto pero no, o sea el punto es fomentar el pensamiento crítico hacer que a lo mejor nuestros compañeros nuestras compañeras que no se lo cuestionan digan, tiene sentido lo que está diciendo, o me gustaría mm. investigar más al respecto, y creo que ese tipo de, de maestros son los que al final son silenciados por, por el mismo sistema en el que viven de vivir con miedo. Y los que no, pues, o sea, lo vemos en videos. Les vale que están grabando. A lo mejor ellos iniciaron la grabación de Teams y, y están hablando porque piensan que eso es lo, lo, lo correcto. Y estos uh -huh. otros, que a lo mejor incluso como tú, eh, los, los, los despiden por, por pensar diferente, por a lo mejor poderle meter ideas diferentes a los alumnos. Eh, no, es que cómo vamos a tener un maestro trans aquí, ¿qué van a decir? o no Los alumnos les va a fomentar como esta idea de que existen personas diferentes en el mundo. Sí. Tenemos que promover la, o sea, la heteronorma y, y la cisnorma y, y, y estar así como, o sea, no lo dicen así, no lo hacen a lo mejor no, como sí. diciendo estas palabras inconscientemente, pero es que eso es lo que están haciendo. Y al momento de, de perder docentes como tú, de que, oye, gané el, el premio al mejor maestro, reconoceme, ¿no? Uh -huh.
1: No me quites
0: como esta voz que tengo para poder promover mis ideas o en general como abrirle los ojos con mi mera existencia a, uh -huh. a mis alumnos, a mis estudiantes.
1: Sí, y, y, y creo, o sea, para mí también fue, fue un conflicto, o sea, muy similar precisamente, o sea, justo cuando me, me quitaron de docencia, pero todavía no me despedían de ser prefecto, eh, pues era literal, o sea, tener que ir a tomar asistencia a maestros que yo sabía que era la primera vez que se aparecía en el semestre, que yo sabía que insultaban a los alumnos, o sea, que yo sabía que victimizaban a, a personas trans ahí. Um, y, y el darme cuenta que a fin de cuentas no, no son las acciones que haces o, o que no haces o, o las cosas que dices o que no dices, sino que son privilegios. O sea, que a fin de cuentas la decisión de que si, si, te, si vas a quedarte ahí o te van a correr no, no tiene que ver con que digas algo, sino con qué privilegios tengas, porque pues... Maestros con muchas denuncias este, de acoso y, o de hostigamiento de parte de alumnado o incluso de parte de administrativos y protegidos durante años, pero otros casos de, de, de yo no he sido el único que han despedido injustificadamente, o sea, he sabido también y pues de, de las que generalmente pasan han sido de maestras que se embarazan y que luego quieren regresar. Y, y de hecho en, en una de, de, la, de las reuniones que tuve con Álvaro men, mencionó eso como para, para quererme convencer de, de, de que quería él que me quedara ahí, o sea, cuando me estaba explicando de, de, de que, este, um, que, que no me estaba quitando docencia por mi género, sino era porque tenía muchas cosas que hacer y etcétera, o sea, que yo, que yo me imagino que mi cara estaba dudosa porque pues yo estaba intentando darle sentido a lo que me estaba diciendo porque no tenía ninguno y, y comentó algo así como, o sea, yo quiero que usted se quede aquí porque usted eh, no es como esas maestras que se embarazan y que luego quieren este, discapacidad. O sea, usted es como estas dos maestras que no tienen familia y que les gusta viajar como para hacer investigación. Y me dijo el nombre de otras dos, este, de dos investigadoras. Y eso también se me hizo muy fuera de lugar. Eh, porque pues yo ya sabía a qué maestra había despedido que se había embarazado, o sea, yo la conocía, y, y también de otros investigadores que habían, que habían sido despedidos, ¿no? Entonces, eso me abrió los ojos para mí bastante, de, de, de darme cuenta, o más bien de comprobar algo que tal vez sea la sospecha, pero que pues no me había tocado a mí, que es eh, que si estás ahí, que tu permanencia o el subir de puesto depende de los contactos que tengas o de qué tanto hables a favor o en contra del director que está en, en ese momento, ¿no? Eh, y, y es algo, o sea, que, que a la fecha, o sea, que, yo ya, que eso haya pasado en el 2017, que todo esté en mis redes eh, y, y que siga la, la demanda un poco atorada en este momento, eh, para mí, o sea... Eh, es algo muy difícil de explicarme para mí mismo cómo fui alguien de haber creído en la justicia ahorita ahorita este, darme cuenta de que no es fácil ni a la persona que tiene toda la evidencia, toda la documentación y todo a favor. O sea, incluso así es súper, súper difícil.
0: Sí. Y bueno, retomando un poquito ahora sí de nuevo tu tema. Eh, sí. <risa> Entonces, en mayo de 2018... Tú tomaste asesoría legal y pusiste una demanda laboral contra la facultad.
1: Sí, o sea, para ese momento pues ya llevaba unos meses con, con la queja de derechos humanos, eh, pero pues prácticamente, o sea, me sentí yo abandonado por ellos. O sea, yo dejé de poner la atención a la queja porque en ese momento fue, pues me despidieron literalmente siendo protegido de ustedes. Entonces, a, a partir de ahí como que ya, ya no, yo, yo ya no de manera activa, estaba llamando, sino que ya nada más me esperaba a que me llamaran ellos para ver cuál es el siguiente paso, qué es lo que estaban investigando, etcétera, ¿no? Como quiera se tardaron demasiado, ¿no? eh, la, la queja llevaba unos meses cuando yo decidí buscar este abogada y, y di con la abogada de, del clóset LGBTAC con María Romero y, o sea, la, la verdad es que... El primer contacto que tuve con ella ya había sido meses antes de cuando yo ya le dije que sí quería ser mi abogada, pero en esos meses antes fue cuando me quitaron docencia, pero todavía trabajaba como prefecto y que, y que yo quería hacer el menor ruido posible para seguir trabajando ahí. O sea, yo de verdad en esos meses estaba súper asustado eh, de que me corrieran, cuando al revés, o sea, debía armarme más de valor porque tenía toda la evidencia a mi favor y seguía trabajando ahí, ¿no? Eh, entonces, en mayo de 2018 ya fue cuando fui con ella y, y con Salomé, que es mi otro abogado, a decirles ellos dos de que, pues, pues que sí, o sea, que quería poner la demanda laboral porque ya no había recibido ninguna noticia de parte de la Uni. Yo, de hecho, cuando fui a preguntar este, a la facultad que por qué me habían despedido, que me dieran algo por escrito, en la facultad Ana Laura, la de Recursos Humanos, me dijo que fuera rectoría y en rectoría me dijeron que fuera a la Comisión de Derechos Humanos, como si hubiera trabajado yo en la Comisión de Derechos Humanos. O sea, prácticamente me trajeron así como pelotita, y entre esas tres instituciones, pues yo dije, voy a buscar a mi abogado, <risa> ya pasó demasiado tiempo. Y ya que metimos la, la, la demanda, pasó algo muy transfóbico, y, y, que, y que fue aceptado eh, por la Junta de Conciliación. O sea, eh, la demanda laboral cuando yo la metí, sabía muy poquito de, de leyes. O sea, me había leído las leyes, sabía como que el proceso por películas, pero realmente en la vida real no tenía alguien cercano con algún proceso legal y, y mucho menos alguien que fuera víctima con algún proceso, porque es como un proceso, o sea, de por sí es un peso el tener un proceso legal y luego como víctima es, es algo increíble, ¿no? Entonces... Cuando me informé y cuando ya empecé a leer, pues las leyes están maravillosas por escrito. La ley para prevenir la discriminación está hermosa por escrito, o sea, la de Nuevo León. Pero ya cuando me empezó a decir mi abogada y mis abogados de que, ay, sí, pero, o sea, esto es la, es, pero pues esto es por escrito. O sea, hay muchas cosas que, no, o sea, que se deberían cumplir, pero que no se cumplen, como pues el que te despidieran. O sea, había muchas personas que no les cabía en la cabeza que realmente fuera discriminación porque la discriminación es ilegal. Entonces, si me despidieron, no pudo haber sido discriminación porque no pueden hacerlo. Entonces, realmente fue también eh, batallar con la mentalidad de muchas personas de que de verdad no pensaron que fuera posible porque pues mi agresor fue, es un doctor de trágico orbatán. Eh, entonces, realmente como que la visión social o la percepción social que tiene el director, por supuesto, de director... Eh, Creo que para él fue muy, mucho, o sea, muy privilegiado eh, para poder seguir escondiendo el caso, ¿no? Y, y realmente en ese momento no intentamos conciliar todavía con la universidad y, y nos dijeron que no, que no iba a haber conciliación, que no me iban a dar absolutamente nada, ni siquiera me dieron mi finiquito, o sea, lo que, lo que me correspondía de manera legal. Entonces ya con eso yo me di cuenta que si ni siquiera me estaban dando lo legal, tenía que ser por el tema trans, o sea, no podía ser por otro. Claro. Y, eh, ah, bueno, el, el incidente, lo que intentó hacer la UNI para desestimar, bueno, para que la Junta de Conciliación desestimara el caso, fue meter un incidente de falta de personalidad jurídica, o sea, que prácticamente estaban diciendo que la persona que estaba poniendo la demanda no era la misma que trabajaba para ellos, entonces, pues, se desestimaba porque eran dos personas diferentes. Y la Junta de Conciliación aceptó eso y obviamente pues nosotros tuvimos que pelear. Bueno, mis abogados tuvieron que pelear cómo aceptar ese recurso era algo transfóbico y revictimizante. Y, y que a la fecha me maravilla que no se ha reconocido en absoluto que fue algo transfóbico que hizo la Junta de Conciliación. O sea, las personas que se supone que están ahí para juzgar y para ver realmente el caso de manera objetiva, eh, hicieron algo transfóbico y aún a la fecha no lo han reconocido. Entonces, desde que pasó eso, para mí ha sido un miedo terrible de que perdamos el caso, no por falta de evidencia, porque la tenemos, sino por falta de información de las personas que están ahí, porque repetidamente nos dicen que es el primer caso que han tenido de una persona trans, que es un nuevo tema, que es nuevo, etcétera, pero pues es que mi responsabilidad como víctima no es educarles. Claro. Entonces, eh, cuando pasó eso, eh, en su momento yo no entendía mucho, ya que me lo explicaron y ya que empecé a leer al respecto, fue un, o sea, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que siquiera lo aceptaran? Si yo siempre tuve mi, mi o sea, la carta de, del juez del registro civil, yo siempre tuve mi carta en donde decía mi nombre anterior y el nuevo, y con ese realmente yo me movía para todos lados. Entonces, es increíble cómo en todas las demás instituciones no tuve problema, ni siquiera en las nacionales, pero en esta súper local en donde trabajaba, eh, hubo este súper problema, ¿no? Entonces, después de que... De que aceptaran la, la, la demanda este, y que se dieran cuenta que no, pues, que no entraba la falta de personalidad jurídica, intentamos hacer una conciliación otra vez con el director, con Álvaro, con la subdirectora, con Magali, eh, sí, Magali y con la persona de Recursos Humanos, con Ana Laura. Eh, los citamos a conciliación y, y no fueron, o sea, definitivamente no fue nadie, más que el abogado de la UNI a decir que pues, nos iban a presentar. Y después de eso, lo que pasó... Realmente han sido como que citas, 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 pero en, en resumen uh, prácticamente ha pasado eso. Y lo último que pasó en el 2020 fue lo, los dictámenes psicológicos. O sea, para um, justificar de manera pues, escrita que hubo un daño psicológico causado por mi despido um, y que mis síntomas de ansiedad y de depresión y los de estrés postraumático y la razón por la que empecé a ir a psicólogo y a psiquiatra fue a raíz de mi despido y de todo lo que implicó por ser persona trans, eh, pues piden en la Junta de Conciliación los dictámenes psicológicos, ¿no? Entonces, el, el, el dictamen psicológico, básicamente, pues, eh, mis abogados se, se, se comunicaron con alguien, yo realmente fue un psicólogo que nunca había tenido contacto con, con él, eh, solamente me dijeron que, que, que era psicólogo, que era perito, Um, y que me iba a hacer la evaluación psicológica, o sea, una entrevista eh, y él me hizo una entrevista en el 2019 y otra de seguimiento en el 2020 y, y la verdad fue o sea, él estar ahí presente en el dictamen uh -huh. psicológico obviamente que yo, yo, yo tengo mi persona de psicólogo y, y tengo mi persona pues de ser Daniel el hombre trans, ¿no? Eh, entonces, en cuanto a lo en cuanto a lo legal era muy fácil para mí el sacar a esta persona que es el Daniel Psicólogo y el estar ahí al pendiente, el estar ahí dando fechas, dando detalles, este, pero como psicólogo, ¿no? O sea, un poco despersonalizado. Y en el dictamen, obviamente, yo que no pude ser el, el, el Daniel Psicólogo porque tenía que ser el hombre trans que fue discriminado y revivir toda esa, o sea. Realmente la discriminación pasó en el 2017 y a inicio del 2018, la entre, el peritaje psicológico, el primero me lo hicieron en el 2019. Eh, y, y yo recuerdo que, que durante, que mientras estaba contestando las encuestas, eh, a, había veces en el que yo le tenía que pedir un momento porque yo estaba llor y lloré y contestando las encuestas. Eh, se me corta todavía la voz ahorita. Eh, porque o sea, es un momento sumamente emocional, porque es pr prácticamente contar todo, todo cualquier detalle. Eh, recuerdo mucho que eh, por más que intenté aprenderme, <coughs> aprenderme de memoria las fechas o aprenderme... Intentar aprenderme de memoria un evento para no tener que hacerlo emocional, claro que, claro que no funcionaba y en el momento del dictamen pues se venían todos los recuerdos. Entonces, eh, como quiera agradezco un chorro que fue con alguien que sabía del tema eh, y que fue muy, o sea, fue muy humano y fue muy atento. Eh, y pues ese fue el dictamen que presentaron mis abogados, no en donde prácticamente explicaban... Las pruebas que me hicieron, la entrevista, da, daban evidencia científica después eh, de, de, de pues, lo que pasó, ¿no? Y el año pasado um, tocó el que fuera el dictamen psicológico el, el que pagó la UNL, ¿no? El, el, prácticamente el, el, la otra parte que pagan para decir que, que yo no tuve este daño psicológico, ¿no? Y, y ese sí, yo creo que ha sido de los peores momentos de, de, de todo el caso. Um, o sea, yo, para empezar, yo recuerdo que, que el, el dictamen psicológico me lo iba a hacer eh, un doctor cuya esposa ah, a mí me dijo que no pusiera la demanda y que yo iba a perder y que iba a ser muy difícil que comprobar que era discriminación. O sea, la esposa de este doctor era una doctora que también trabaja en la facultad, abogada, con quien yo fui a pedirle, pues asesoría, eh, a quien le platiqué todo y, y, y su recomendación fue mejor vete a otra universidad porque va a estar bien difícil que pruebes que es discriminación, entonces el que yo, el yo enterarme que iba a ser el esposo de esta señora quien me iba a hacer el dictamen psicológico, pues obviamente para mí fue el tener que mentalizarme que, que iba a verle la cara a esta persona y que esta persona me iba a preguntar de detalles muy íntimos y muy este, sensibles acerca de mi vida. Eh, y también en el momento en el que llegamos, él llegó tarde, su escritorio realmente era un desastre, o sea, parecía que se le había olvidado literal que ese día era el dictamen, porque llegó tarde, fuimos a su oficina y su oficina estaba en el mismo piso, en el mismo pasillo incluso, en donde yo trabajaba como perfecto. Entonces, también fue esperarlo ahí, mientras llegaba tarde, viendo la oficina en donde trabaja, trabajé hace tres años. Y ya que llegó, pues abrió su oficina, ya como que hizo un espacio ahí en donde empezar la, la, el dictamen. Eh, me empezó a entrevistar sin grabar nada, y sin pedirme que firmara consentimiento informado. Me empezó a aplicar las pruebas sin yo firmar de consentimiento informado, de que estaba de acuerdo. Y ya cuando me quitó las pruebas y que yo le pregunté que... que, que... Ah, no, no, no le pregunté, me dio ya la hojita de consentimiento informado, pues yo le pregunté que si no, debió haber sido antes. Realmente a lo largo de, de, del dictamen, yo me di cuenta que él no estaba preparado, que no sabía del tema, eh, dijo cosas muy transfóbicas, o sea... En un momento yo le dije que uno de mis peores momentos después de que me despidieran fue una situación en específico en el que yo creo que yo llevaba algunos días con ideación suicida y, y que fue un, tuve una discusión con mi novia eh, a partir de algo del caso y en ese momento yo me derrumbé y recuerdo que, que recuerdo mucho haber estado llorando y comentarle a mi novia lamentaciones de por qué, por qué hice la transición, o sea, que, que eran demasiados problemas, que eh, prácticamente diciéndole que no, había, que no había valido la pena, ¿no? que obviamente en este momento no lo pienso, que en ese momento era, era una situación muy específica basado en lo que estaba sufriendo a partir de la demanda y a partir del despido, no por ser trans, y yo contarle eso al, 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 a quien me estaba haciendo el, el, el dictamen psicológico y que me interrumpiera cuando, cuando yo dije, y estaba llorando, este, diciendo que no hubiera hecho la transición, porque pues me despidieron, y que él me, me interrumpiera y me dijera, ¿y si, cambiar, ¿y si cambiarías de sexo si tuvieran devuelto trabajo? Eh, entonces, yo, o sea, yo literal estaba solo en una oficina con este doctor que no sabía hacer peritajes, que no sabía de psicología, y que no sabía derechos humanos, eh, pero pues sin poder hacer nada, porque fue el perito que, que asignaron. Eh, y, y realmente eso es algo... Yo saliendo de ahí, eh, salí, salí temblando, pues, o sea, de, de coraje, de, de tristeza, eh, porque además cuando él llegó y, y en ese momento me dijo cuántas horas iban a ser de duración, que iban a ser como cuatro o cinco yo le dije que no había comido bien, entonces que, que, iban, que si podíamos hacer un break a la mitad. Como lo dicen todo, en todas la, las, este, ¿cómo se llama? De ética de psicología, de que la persona tiene que contestar a su ritmo, le puedes dar pausas. Y el yo pedirle esa pausa para ir a comer algo entre, un, entre el, una parte del dictamen y otro, me dijo, ¿eso en dónde viene que te lo tengo que dar? Y, y yo le dije, en, 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 en el en el tratado, o sea, en el reglamento de ética de, de, de la psicología. Le dije, viene, viene en, la, en la página de la Asociación Americana de Psicología y, y viene también de que hay una versión traducida por la, por la facultad de la UNAM y, y todavía esta persona me dice, ah, bueno, ahorita me enseñas dónde dice, que, 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 que te puedo dar de que un break, ¿no? Entonces, fue realmente una cosita tras otra. Yo entré ahí al dictamen, obviamente enojado y molesto, eh, le decía las cosas cortante porque la forma de, de entrevistar él era ser humana o sea, de verdad era como si no supieran eh, qué es lo que significa ser una víctima, y esta era una persona cu cuyo dictamen psicológico, ahí viene que es experto en forense, que es máster en, en X cosa entonces eh, Realmente también para, para mí fue un quiebre en cuanto a darme cuenta que por más educación formal que tenga una persona, no significa que sea ética o que sea empática. Eh, para mí fue, o sea, ese dictamen eh, fue en, en el 2020, eh, aparte de que fue dos años después de que pasó el hecho y, y cuando nos dieron los resultados del dictamen, este señor prácticamente lo que dice es que no tengo daño, que no tengo ideación suicida y que nunca la tuve porque en la entrevista me preguntó que cuál era mi objetivo de vida y yo dije trabajar en la facultad y, y prácticamente dijo no tiene ideación suicida porque tiene objetivo de vida. No tiene este, trastorno de estrés postraumático porque... Tiene una relación con su novia y tiene una relación con su familia, entonces no puede tener estrés postraumático. Eh, y prácticamente el dictamen, yo nada más estoy esperando noticia de mis abogados para poder ponerlo público, porque no puede ser que esta persona le paguen miles de pesos por hacer esto a una víctima, porque también me hizo un tipo de prueba que es muy proyectiva y subjetiva. Entonces, el investigador que la revisa es muy fácil que la pueda falsear y que pueda decir hay cosas que no aparecen en la prueba. Entonces, pruebas proyectivas es bien peligroso usar porque tiene que revisarlas un experto o tiene que ser revisadas o aplicadas en conjunto a una entrevista muy larga de toda la vida. Entonces, el, el ver cómo en el dictamen psicológico, esta persona que no me conoce y que ni quiso conocerme en el dictamen psicológico, escribe todo esto y de conclusión que no tengo depresión, ni ansiedad, ni estrés postraumático, que no fue para tanto el caso, y que realmente lo que yo sufrí y lo que estoy sufriendo ahorita, y eso está por escrito, fue porque me cambié de género, no porque me despidieron. Y eso lo escribe un doctor, experto, en forense, este, entonces... Para mí ha sido de las cosas más increíbles eh, el que aceptaran ese dictamen en conciliación y en el que como un dictamen dijo que sí tengo daño y otro dictamen dice que no, ahora pues tenemos que pagar un tercer en discordia. Entonces es de nuevo revivir la experiencia, pagarle a alguien que yo no sé si va a ser un experto como a quien contrataron mis abogados o si va a ser perdón, pero un ignorante, o un pendejo, como el, como el abogado que me pusieron a mí. Eh, lo que me motiva a, a publicar el dictamen es que esta persona va a seguir tratando con víctimas y, y que yo sé lo que hizo mal porque yo tengo un doctorado en psicología y porque yo conozco de psicología y porque me he leído un chorro de leyes y de derechos humanos pero que las personas que son entrevistadas por él no lo saben y que es muy fácil que se falseen dictámenes psicológicos cuando se aplican ciertas pruebas. Eh, o sea, prácticamente pues en, en, en eso va el caso ahorita, eh, en que eh, por la pandemia no consiguen a un perito este, de manera oficial y nosotros hemos sugerido instituciones externas de derechos humanos, abogados... Eh, que tengan este, ¿cómo se llama? que sean certificados para ser peritos, pero que sepan de derechos humanos, porque ese es, es que ese es un tema bien importante, o sea yo en este momento ya estoy o sea, realmente muy firme en que, en que yo no voy a contarle esta historia a alguien que, que, que no esté sensibilizado en el tema que esté informado de derechos humanos, porque de verdad que sigo, sigo teniendo pesadillas de ese dictamen psicológico de no haberle dicho nada eh, porque pues estaba en una situación de poder eh, en donde yo literalmente, yo un doctor me sentía invalidado por el doctor que estaba enfrente eh, y, 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 el, y, y las cosas que dijo y las cosas que publicó en el dictamen realmente para mí eh, no me cabe en la cabeza que lo hayan aceptado en conciliación, o sea, de verdad, yo estaba esperando que no, que vieran literalmente porque incluso hay errores en cuanto a dice que dice que puso una prueba y realmente en las conclusiones viene el nombre de otra prueba o sea incluso errores como eso eh, realmente no entonces no, no checaron el el, el el dictamen a fondo no saben del tema y la verdad eso me da mucho miedo o sea eh, que perdamos el caso y que tengamos que irnos a una corte más arriba porque hay gente que está decidiendo sobre este tema y que no sabe absolutamente nada de la vida de una persona trans.
0: Claro, completamente. No sabía lo que me dijiste, o sea, lo que me acabas de decir, todo esto no lo sabía. Y, o sea, este perito que, que, que comentas de, de la uni, ¿no? Dices que es el que ellos pusieron, invalidó tu identidad. O sea, sonaba, suena como un interrogatorio que le hacen uh -huh. a alguien para que confiese. Y eso de que, cuestión de, no, es que no puedes, o sea, un break, ¿dónde dice que te tengo que dar un break? Sí. no O sea, nacemos y creces y se supone que tenemos algo que se llama humanidad y que es distinto, no sé, que lo, lo que nos distingue de los animales, que, que nosotros sí. podemos empatizar con las otras personas y saber, oye, si sabes que ella me dijo, no ha comido, pues bueno. No, o sea, sonaba como, de hecho, me recordó a una historia que nos contaron en la facu de que, para firmar un contrato con unos, con unos coreanos, no recuerdo como que algo que iban a hacer en una empresa, eh, uh -huh. este, que estos abogados habían hecho como la reunión y, y que no podían ir a comer hasta que no se firmara la, el contrato, ¿no? Que iban a firmar. Uh -huh. Entonces era como todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, no te vamos a dejar salir hasta que hagas lo que quiero, ¿no? Uh -huh. Y que suena como lo que estaba pasando aquí, o sea, te, la, la manera en la que, que lo dices, que te trata, o sea, hasta yo tengo 20 años, puedo entender que eso está mal. <ríe> o sea, no necesito un doctorado en derechos humanos para saber que, que, que eso es una falta de respeto a tu, a tu identidad, a tu existencia, y minimizar como este tipo de daños, digo, este tipo de actos no, no está bien.
1: Y, y creo... Creo que de, de las cosas más difíciles ahorita viendo en ese momento, porque, porque fue en, en marzo, o sea, hace un año, literalmente hace un año, para mí recordar ese momento, lo, lo difícil fue también el, el entrar a, a, a esta, pos, en esta oficina en donde se siente tanto la desigualdad que, que yo no me sentí con el valor ni, 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 con, el, ni con el derecho de decir algo. De, con el derecho de pararme y de decir es que no tengo que estar soportando esto porque no me ponen alguien más que si sí sepa del tema, al menos. Porque no me ponen alguien a quien no tenga que explicarle qué significa ser trans, al menos. Entonces, eh, para mí, o sea, me siento mal recordando esos momentos de... Es que yo tenía to, toda la información y estaba todo empoderado, como no me paré, es que cómo no le cuestioné algo. Eh, pero, pero es que yo entré ahí, o sea... El que, el que el dictamen psicológico hubiera sido allí en la facultad, en el edificio donde trabajaba, el yo tener que entrar a ese lugar, es algo que, que no me cabe en la cabeza que haría un perito que sabe que fui victimizado en ese lugar. Entonces, realmente detalles como esos... Um, para, o sea, no hay un día ahorita, y, y creo que esa es la, la diferencia de, de tal vez el caso, lo que significa el caso para ellos que pues es un caso, es un folder ahí, el cual tienen que presentar, eh, es una serie de hojas que tienen que presentar, y realmente para mí, desde el 7 de agosto del 2017, o sea, desde que me quitaron docencia, eh, no hay un solo día que no pase pensando que no estoy haciendo algo que me gusta por ser trans nada más, eh, y creo que esa es, o sea, la vivencia trans es algo que, que, que obviamente no... Eh, no muchas personas entienden el nivel, eh, pero, pero que, que tiene cosas en común con la experiencia general. O sea, creo que, que, que todas las personas se, se pueden identificar en este aspecto de, de darlo todo por una institución, el querer estar en esa institución, el dedicarle tiempo extra, el, ir, el llegar temprano, el irte después, el ir sábados, porque no porque tienes que hacerlo, sino porque te gusta el trabajo. Eh, yo era muy feliz ahí, yo amaba ser prefecto y amaba ser docente, y, y realmente como que de un día a otro eso haya desaparecido, creo que es una experiencia que, que, que varias personas se pueden identificar. El, 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 que, el que de un día para otro pues, te desechen como si fueras un, un, una cosa que está ahí en la oficina, ¿no? Eh, y, y una de las cosas o sea, que siguen siendo más difíciles pues, es esa, o sea, es, es el recordarme en esos momentos y el no sentirme mal porque no dije algo, porque pues no, 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 no daba la libertad de ese momento, o sea, yo, yo no fui ahí como Daniel el psicólogo, yo fui ahí como Daniel el hombre trans no quería ir como victimizante eh, obviamente no es la revictimización no es como que me pasa porque yo la quiero, sino que pues es, es que está ahí, o sea y, y es algo constante, o sea en la, en la vida de una persona trans creo que Uh, al menos con, con COVID, es, 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 al menos para mí es un poco menor esta ansiedad porque ya no implica el, una eh, convivencia social, por ejemplo, el tener que ir a un baño público, el tener que hablar en frente de personas acerca del caso, el defender mi identidad cuando sí. mi, mi credencial no va acorde, o sea, cuestiones como esas es... Eh, como, como traer una piedra en el zapato, o sea, obviamente estás ahí, a veces te acuerdas, pero, sí. pero creo que, o sea, la experiencia trans es como que estas microagresiones y a veces macroagresiones constantes, constantes todo el tiempo y que cansan mucho y que, y que es por ese mismo cansancio que las personas dejan de levantar la voz, no porque no valga la pena levantar la voz y, y que obviamente se entiende, ¿no?
0: sí, completamente. De hecho ahorita que hablabas como de la preparación y todo esto, eh, este semestre estamos llevando métodos alternos de solución de conflictos, uh -huh. y descubrí que para ser eh, facilitador, conciliador, eh, necesitas un curso de 120 horas, algo así, uh -huh. y ya. <ríe> y fue como, y, y el maestro que nos da clases es un doctor y dice todo lo que ustedes aprendieron en cinco años, eh, Obviamente, estas personas no lo van a aprender en 120 horas. No sé, 140 horas, mm. a lo mucho que sea esto. ¿Es alguien que fue? ¿Cuántos son 140 horas? Eh, ¿Un semana? No. No, no
1: no no, no sé.
0: De hecho, es menos. <risa> <risa> Pero hay una... una... <risa> Ay, Aquí pondré el, el número. Ay, sé. No, es, no, no es nada. O, o mm. sea, y, y estas personas son las que están en ese momento como... Decidiendo, siendo neutrales Acerca de algo como que Tan trascendental para, para tu vida y para la, el, la vida de muchas personas O sea que, que, sí. que, que Ellos están Pues influenciando y que están Se supone que buscando lo mejor Para ambas partes sí. cuando tienen Claramente un sesgo por no tener Pues en este caso perspectiva de género O, o idea sí. siquiera De qué es lo que están hablando
1: Sí, yo sí, y creo que, que pues de las peores cosas es, es este, o sea, como que el traer el, 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 una venda frente a los ojos de, de um, pensar que basta con, con mi educación formal y, y que eso es igual a como lo ético que voy a hacer y, y lo justo que voy a hacer y, y lo, o sea, él también ser muy academicista porque, porque yo, me ha tocado ir a uno, a uno, a un este proceso de solución de, de conflictos. De, ¿cómo se llama? Solución de, alterna de conflictos. Me tocó ir por un conflicto que tuve con, con una roomie eh, y el pensar que la persona que estuvo ahí tuvo más conocimiento acerca de lo que estábamos viviendo que el dictamen psicológico que me hicieron, por ejemplo. Y, y este doctor que tiene un máster en no sé dónde y que igual 120 horas de no sé qué, una clase. Entonces, ponemos como que estos diplomas para como que hacer que las demás personas confíen de que esa es una persona segura porque tiene este diploma, pero, pero es que a fin de cuentas eso no... No eh, garantiza
0: nada.
1: Claro, no garantiza, o sea, y, y es también eh, como que el, el pensar que con una educación académica es suficiente, pero cívica, ¿no? O de ciudadano, ¿no? ¿No? Eh, eh, porque realmente de eso, eso se trata, ¿no? N no creo que haya alguien que, que, que no se identifique con el ser despedido o el, que, o, o el tener que irse de una institución que te gustaba mucho, pero por una bota razón ya, ya no eres ya no ya estás a gusto ahí. Pero que, que sigue, es que sigue siendo parte de todas las instituciones, ¿no? Entonces, a menos que, que, que cada uno de nosotros confiemos realmente, no sé, o sea, como educador, como, educador, como quiera, me quedo en, en un poquito en blanco de, de cómo de cómo hacer a las personas, y creo que, que va de la mano a lo que ya comenté antes, que es el ser plural, el convivir con demás personas, el tener debates con personas diferentes, es que de verdad, o sea, creo que también en esto nos podemos identificar todos, y es que nos hemos deconstruido en algo, que todos hemos tenido que meter la pata que nos han señalado en público, que hemos tenido que pasar vergüenzas en familia, o en público, o en el salón, porque nos han señalado que hemos sido clasistas o sexistas, homofóbicos, etcétera. Y eso es algo común en, en todos los seres humanos porque todos tenemos sesgos y hemos sido criados en grupos sociales con sesgos. Pero si todos sabemos eso, ¿por qué seguimos utilizando el puesto y la academia como razón suficiente de que ya, ¿no? Eh, sobre todo cuando las acciones de una persona creo que hablan más que su diploma, eh, definitivamente.
0: Claro, y creo que también es muy importante lo que decías de que, que a lo mejor muchas personas te dicen o tú mismo llegas a pensar de que, es que por qué no lo dije antes, ¿Es que por qué no lo dije antes, pero esa es una idea tonta que nos meten en la cabeza de que, es que debiste de haberlo, no, nunca de, me lo debieron de haber hecho y yo como voy a, 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 como armarme de valor y olvidar todos los años que me han dicho que me tengo que quedar callado y que tengo que, Seguir y que ellos son los que saben qué están haciendo y tienen la razón. Obviamente Ajá. por eso te quedas callado, obviamente por eso no no lo dices antes, porque piensas que eso es normal o porque tienes miedo. Y es son, o sea, son sentimientos completamente válidos que, que en, o sea, hacen que se nos olviden y, y que nos sintamos como culpables en algún aspecto de eso, Ajá, pero sí. para nada.
1: Sí, y que creo que el, o sea, lo único necesario es un, un espacio en donde... En donde... Diferir, eh, pero, pero pues que se escuche. O sea, realmente no. Y, y a mí me pasó es, siendo trabajador. Siendo trabajador ahí. O sea, cuando, cuando a mí me despidieron, adelantaron las... Este, ¿Cómo se llama? La, las votaciones, la, la campaña para director para reelegir a, a Álvaro. Eh, no sé si tuvo que ver con, con... Porque a mí me despidieron en marzo del 2018... Eh, en abril de 2018 yo puse una, una este, ¿cómo se llama? petición en change.org para recibir respuesta porque literal no me contestaba nada en la facultad ni en la universidad. Y como un, un intento de llamar su atención, pues hice eso. No, no, realmente no funcionó porque como quiera, firmaron como 5,000 personas, les mandamos esas, esas firmas, pero realmente ellos fue como que, ah, ok, tipo, pues bien. Pues, pues, pues no significa nada. Eh, porque realmente, de, de, eh, ay, se me, se me fue el hilo que, que era lo que estabas diciendo antes. Sí, se me, se, se me fue. Si sí, era un punto importante, lo, lo, ¿lo dije o lo voy a decir en, algún, en alguna pregunta?
0: Bueno, pues comentábamos acerca de, pues de la demanda, de la conciliación, de las firmas, de todo esto. Pero ya como a estas alturas del proceso, yo creo que has aprendido bastante de la experiencia y has vivido cosas tanto positivas y negativas, y nos hemos concentrado, pues, bastante en las, en las negativas y en como toda esta sí. crítica y todas estas sí. violencias, pero ¿qué, a, ¿qué es algo como que podrías destacar de esta experiencia y que pues, ¿a qué guiarías a alguien que pudiera estar viviendo esto en mayor o menor escala?
1: Yo, de que el, el como que la, la, la recomendación, o sea, principal sería de, de, de que confiar en, en, en uno mismo o en una misma, o sea, eh, porque nosotros nos damos cuenta cuando estamos, siendo cuando estamos siendo violentados, o sea, hay veces que si no estamos este, tal vez conscientes al, o concientizados al respecto, tal vez nos pase que no nos damos cuenta hasta después, pero al menos a mí me pasó que, que, que a mí yo sí sentía, o sea, yo sí presentía que era por, por, por el cambio de género, o sea, no me lo dijeron, nunca me lo dijeron así. Pero para mí al, ahorita no hay ninguna otra explicación de, de cómo pude ser o sea, un buen estudiante 10 años, un buen trabajador 2 años y luego digo que soy trans y todas estas cuestiones negativas. ¿no? Entonces, eh, como que la recomendación principal sería el, 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 el confiar en lo que uno está sintiendo, en lo que estamos percibiendo de las demás personas, porque creo que se invalida mucho una experiencia, pero yo sí notaba un trato diferente me costó tiempo convencerme porque pues no, no me di el valor a mí mismo y mi siguiente recomendación es como que al, al siguiente contexto que es el social eh, en un inicio estaba muy dudoso de poner la demanda porque mi familia no estaba de acuerdo porque para ah. ellos era ir, ir a platicar con un activista para ellos era sinónimo de ir a quebrar ventanas de rayar cosas o sea de y de ni siquiera hacerlo en manifestaciones, o sea, literal, nada más hacer eso por hacer, eh, como que para, para, para causar malestar o problemas al Estado, entonces, era bien difícil para ellos, el, el, para ellos o sea, el, el entender que yo, es, que yo soy un activista, que, que el ir a hablar con otro activista no es que vaya a hablar con alguien y con un palo, o sea, y, y el también, bien difícil el, el, el tener que cortar comunicación, o sea, el el que en un principio me, me, me dijeran que me apoyaran, pero cuando yo ya les pedí ayuda específica de necesito contacto con esta persona que es abogado, necesito este recurso, necesito eh, pues dinero para al menos gasolina para ir a, a la CDH, por ejemplo, no estuvieron muy de acuerdo. O sea, eh, al, a la fecha mi papá cree que a mí me despidieron por problemático, no que me despidieron por, por haber salido del closet como persona trans. Eh, entonces, una de las cosas creo que muy difíciles fue pues, tener que cortar comunicación con amistades que no me estaban apoyando para nada y que más bien minimizaban mi experiencia, me invalidaban o con quienes yo tenía que explicarles o que justificarles por qué estaba luchando por mis derechos o personas que nunca se interesaron en la vida trans, a pesar que a mí me atraviesa por completo. Entonces eso es, es algo muy difícil, para mí fue algo muy difícil de aceptar. Ahorita yo lo veo como algo muy positivo, el, el, el restringir amistades y el restringir este, familiares. Obviamente fue un proceso que tuve que tratar también en terapia, a la par de todos los demás síntomas causados por la discriminación. Entonces fue a la par llevar, tener que llevar también un proceso individual, o sea, no es obligatorio llevar un proceso de terapia eh, siendo persona trans, y eso lo quiero mencionar muchísimo, porque siguen habiendo médicos, endocrinólogos que piden o, o este, obligan a una persona trans antes de recibir un tratamiento ir al psicólogo, y realmente no, eh, o sea, por derechos humanos no se tiene que pedir. Eh, sí ayuda bastante el ir con alguien, con un psicólogo que sea aliado o que sea LGBT, en mi caso fue alguien que pertenece a la comunidad, eh, que supo de mi caso y, y que es una persona muy, este, que nunca me validó. O sea, realmente que es una persona que sabe cómo trabajar con las víctimas. Entonces creo que ha sido, que, que como que mis recomendaciones van de adentro hacia afuera. Tal vez el, el si no está seguro, como me pasó a mí, si no estás seguro o segura, eh, encontrar apoyo social. Para estar un poquito más seguro y tener como que una base, ¿no? Eh, a mí me ayudó muchísimo el pertenecer a colectivos estudiantiles, el pertenecer a UNESI, eh, el pertenecer también al del LGBT, el estar yendo a eventos de la comunidad, el tener contacto con personas a quienes les había pasado algo similar. Eh, pero que no tenían los recursos ni el contacto de un abogado como para hacer algo que había pasado años, o sea, me topé con muchas mujeres trans que habían sido violentadas en sus trabajos, incluso físicamente, y, y creo que muchas de las historias también me, me animaron a mí a, a también hablar mucho y a levantar la voz acerca de, de, de la demanda porque no es la misma violencia que yo estoy recibiendo como hombre trans a la que recibe una mujer trans y, y para mí, el, el, el apoyo de mi pareja, o sea, el apoyo de mi novia, si, sin ella no, no se me no hubiera podido hacer absolutamente nada. O sea, no tengo duda de eso. Entonces, es, para mí fue súper importante el apoyo social porque tenía muy baja autoestima y tenía muy bajo autoconcepto justo después de que me despidieron. Y, y, y obviamente tenía sentido porque pues toda mi vida, o sea, todo Daniel lo había ligado a ser psicólogo cuando realmente no, o sea, pues el psicólogo es nomás una pequeña parte profesional de quién soy, no es ni todo. Entonces, eh, creo que es un trabajo, uh, trabajar mucho en autoconcepto, en, en confiar en uno mismo, en encontrar gente que valide tu experiencia y que confíe en ti sin tener que convencerlos, eh, porque creo que tristemente en, en un principio mantuve mucha interacción con personas que yo sabía que no me hacían bien, personas con las que literal después de platicar me sentía muy, muy mal emocional y físicamente, pero con quienes yo seguí socializando porque pensé que iba a estar solo. Y realmente lo que me dio la comunidad y lo que me dieron los colectivos fue este súper apoyo y darme cuenta que, que no estoy solo, eh, que hay muchas personas que han pasado experiencias similares y, y creo que eso, o es sea, el estar con una persona que ha pasado algo similar, una persona que ha sido víctima o que ha hecho algún tipo de proceso legal, ayuda bastante para no sentirte como que el único, para no sentirte solo, sola o sole, y ayuda bastante también para formar redes con personas que vayan más acorde a los valores y la ética, eh, pues, de ahora. Claro, si no,
0: no está mal a veces como... Cortar amistades y cosas así, porque pues sí, no, no se alinean siempre como a nuestros valores. Y... Sí,
1: o sea, es que creo que, que, que si estamos en sintonía con nosotros mismos, percibimos quiénes son esas personas, o sea, sabemos a, a qué amistades o qué familiares tengo yo que decir las cosas con cuidado o tengo yo que hacer un súper esfuerzo para que estén a gusto. Y cuando ves que cuando tú tienes problemas no se voltean las cosas, o sea, que esta persona no intenta comprenderte no intenta ayudarte, obviamente no se trata de, 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 de que, de deber favores, sino se trata de, de, de este deseo genuino de querer ayudar. Y yo también me topeco con esa dificultad de que las personas sean, sean honestas contigo, o sea, de... Había docentes que en su momento me apoyaron cuando les platiqué en un inicio y que después dijeron cosas negativas de mí tanto en frente de alumnos como en frente de otros docentes. Y, y para mí o sea, fue un conflicto de, es que si no te caigo bien o tienes un conflicto, pues nada más no digas que eres mi amiga o mi amigo. O sea, no hay problema si te caigo mal, pero la hipocresía creo que es algo que, que, que está muy ahí y, y que sale a flote y que nos daña muchísimo cuando es una situación de vulnerabilidad y de víctima. Entonces, o sea, como dices, duele, pero es que a fin de cuentas es como arrancarte un curita eh, para un futuro, o sea, menos tóxico.
0: Sí, sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Eh, <risa> así que sí, pues no, no olvidar quiénes somos y, y eso, pues sí, es lo que finalmente nos va a llevar. Lejos, y poder entender como todas estas diferentes partes que nos hacen. Porque igual, como tú dices tú, eres un activista, pero no nada más como, nada más eres eso. O nada, no nada más eres un sí. psicólogo, sino como eres Lauren, Daniel, Johannes, y eres un hombre trans que es activista y todo. Pero tampoco, o sea, ser trans tampoco es como que defina toda tu identidad. O sea, es sí. tú como persona, tenemos tantas características que... O sea, no o sea a lo mejor dices, y también me gusta tocar guitarra, o sea, no se sé, me lo estoy inventando, pero, Ajá. o sea, y esa parte también eres tú, y, y pues es la que mucha gente no termina de ver, y que nada más ve como la imagen, y se queda con eso, y pues no, no logramos valorarnos porque no nos vemos.
1: Sí, o sea, tristemente creo que mi caso muestra cómo alguien puede hacer todo al pie de la letra pero en el momento en el que incomodas, no importa qué tan amable o qué tan buena persona haya sido, eh, el, el, un sistema que no te quiere ahí, te expulsa. O sea, por, por, porque para mí realmente fue un quiebre eso, el, el, pues el, el darme cuenta que toda mi carrera, que, que todo el buen desempeño que tuve, que, que, que realmente todo lo bueno mío que estaba en papel, realmente no valió y, y que pudieran decir mentiras para proteger a otros docentes, pero, pero que conmigo fue como que silencio por completo, entonces que, que, creo que creo que forma parte de, de cómo se tratan las controversias ¿no? que es como que todo en el escondido todo calladito, si sí, lo vamos a resolver pero pues ahí, ahí, ahí y, y, y creo que va de la mano a cómo se están tomando ahorita en cuenta la, la, ¿cómo se llama? los casos de, de, de violencia de género dentro de, de la UNL, o sea que siguen pensando como que ya, que ya se acabó, pues como que ya, nos, ya no estamos físicamente, pues ya se acabó el acoso, porque pues ese era un problema cuando estábamos en persona, ¿no? Y sí, o sea, creo, creo que realmente todas esas cosas ayudan también a eh, motivación, el agarrar un problema y eso es alguna estrategia de, que yo saqué de investigación o sea que si ves un problema ahí es para identificarlo, para ver soluciones, para debatir al respecto eh, no para nada, es para esconderse o sea pues es como meter basura bajo la alfombra, o sea va a estar ahí el bulto todos lo estamos viendo, todos sabemos que está ahí, pero nadie se atreve como que a levantar el tapete y a sacar eso y, y espero que en mi caso sea lo, lo, lo que pase para darse cuenta de, de todo lo tóxico que está ahí. Y repitiendo de nuevo que, que, que no es satanizar a la institución ni a todas las personas que trabajan ahí, porque la mayoría de las personas con las que trabajé ahí fueron muy buenas personas conmigo, me aceptaron sin ni preguntar nada cuando yo les dije que era trans y me empezaron a hablar con el nuevo nombre. Eh, entonces realmente mi conflicto ahí específicamente era con estas dos personas que están en, en posición de poder que es Álvaro el director y la persona de recursos humanos que es Ana Laura. Fuera de esas dos personas creo que rara vez tuve ningún problema ni, sí. ni, ni conflicto con nadie y, y creo que también demuestra como un, un, realmente una minoría puede hacer que todo un espacio de trabajo sea tóxico para muchas personas eh, porque pues yo, a mí me tocó como ser prefecto recibir las quejas de alumnos y recibir quejas de docentes y muchas quejas eran hacia dirección, pero pues el sistema también está hecho para que las quejas se queden ahí y no avancen, de que sí ya recibimos tu papelito, pero pues como es amigo del director, pues no podemos hacer nada, o sea, prácticamente ese era el mensaje que nos daban y, y el, ok, si quieres hacer eso, ok, pero pues ahora vamos a hacerlo público, entonces muchas de las cosas del caso también y parte de mi recomendación es nunca temer al ser público eh, si tienes apoyo social. Obviamente cuando uno está solo es muy peligroso y depende de, de la decisión de cada quien, pero es bien importante se, si al ser víctima te empodera más el ser público y que otras personas sepan del tema y que se identifiquen con el tema y que si les haya pasado algo y que nunca hicieron, dijeron nada, eh, se alegren de que alguien está haciendo algo. Entonces creo que eso sería parte de mi recomendación final de que no tengan miedo de defender derechos y de ser públicos porque el mismo sistema te dice que si eres público vas a ser más señalado, pero la verdad es que no, o sea, los sistemas le temen a la atención pública y, y creo que parte de eso es lo que nos estamos dando cuenta, o sea, cómo es posible que tengamos que hacer presión social para que avance el caso, eh, el, el caso debería avanzar por sí mismo porque pues, es hacer justicia entonces eh, una de las cosas también más difíciles que, que me di cuenta fue eh, el que si no hay apoyo social público o si no se hace público un caso es como si no existiera tristemente entonces es como que agarrar fuerzas y, y, o, o agarrar a alguien de líder que sea visible cuando yo no puedo serlo o el ser visible cuando yo sí puedo y que otra persona no
0: Completamente. No, no tengo nada que agregar a lo que dijiste, porque fue clarísimo y te agradezco mucho por compartir esta experiencia con, conmigo y con todas las personas que pueden llegar a escuchar. Como ya dijimos, pues más adelante hablaremos con Chema acerca de la importancia de estas eh, asociaciones y grupos, mm. eh, pero sí, o sea, honestamente creo que hablar contigo me ha abierto los ojos a una realidad que pues obviamente no vivo todos los días y, y que por más videos y libros que alguien pueda ver, nunca va a ser lo mismo saber o conocer a alguien de, con, la, con tu experiencia y menos vivirla, o sea, me, menos ser mm -hmm. tú, o sea, jamás como pues voy a poder entender lo que vives, pero te agradezco mucho por tomarte este tiempo para poder compartirnos y pero... darnos a entender.
1: No, o sea, muchísimas gracias por, o sea, por el interés en el caso, por eh, realmente ya ahorita, este, creo que te había comentado anteriormente que, que he pasado por diversas fases de empoderamiento, que, que siempre me pienso que ya estoy súper empoderado, pero después me doy cuenta que no, que ahí no estaba empoderado, que ahora sí. Eh, porque, pues, me, me pasó como que lo, lo mayor empoderado que pude haber hecho era ir a poner una queja y luego, después, poner la demanda y luego, bueno, no ser activista y luego, bueno, no también ser defensor de derechos humanos. O sea, y realmente en este caminito y el también darme cuenta que yo, al hacer la transición, dejé de recibir mucha violencia de género, sobre todo acoso en la calle y que es algo que, 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 por, que me pasaba antes de la transición, porque tenía expresión de género femenina, pero que ya cuando físicamente tengo expresión de género masculina y que paso por un hombre social, entre comillas, en la vía pública, eh, incluso situaciones como esas, a mí se me olvida la violencia de género que pasan las mujeres si no la estoy viviendo el día a día, o cuando ya no la estoy viviendo el día a día, entonces creo que forma parte de, de la interseccionalidad, el, el, el de darle lugar o el micrófono a la persona que lo está sufriendo. Pues obviamente mi violencia de género es de un cierto tipo por identidad de género, pero yo de ninguna manera me sentiría con el derecho de ir a hablar de violencia de género que sufren las mujeres porque esa violencia no la sufro ahorita. Entonces creo que va de la mano de, de, este, uh, de la importancia de esos espacios, de que las personas hablen de su propia experiencia porque pasa todavía mucho esta, ¿cómo se llama?, de, de, de Salvador Blanco, de, de querer decir lo que necesitan las otras personas porque yo soy un profesional y eso también fue de construir de mí, de mi yo psicólogo, que yo sé lo que necesitan las otras personas nada más por yo ser psicólogo. O sea, es una idea ridícula, es una idea que hasta da risa porque... O sea, estás ahí para las personas y para el bienestar de las personas y para un mejor la salud mental, pero no para, no para imponer una realidad este, pues individual, ¿no? Entonces, creo que es algo bien importante y sobre todo de, de que todas mis recomendaciones que tengan que ver con psicología obviamente van de la mano con que el psicólogo o la psicóloga tiene que estar también sensibilizado y también con que si voy a un psicólogo que no está sensibilizado, el yo sentirme en, en derecho de poder señalárselo y de decirle ese no es un término adecuado o esa teoría ya no está válida, ya la, la rechazaron hace mucho tiempo, cuestiones como esas. Y, y creo que todo va hacia el empoderamiento, hacia el tener acceso a la información y el tener acceso a recursos para hacer algo. Porque, pues, si no hubiera tenido ni uno ni otro, no hubiera estado aquí platicando contigo porque no hubiera puesto la demanda. Entonces, tristemente tiene que ver con, con, con eh, acceso a información y a recursos, y, y espero que con eso, o sea, al menos la plática de nosotros, tenga algún efecto este, para que alguien se anime, para que alguien se empodere, para que alguien se sienta menos sole.
0: Agradezco profundamente a Daniel por habernos compartido su caso. Y si quieren ir a dejarle apoyo en sus redes sociales, conocer más detalles o seguir su lucha más de cerca, lo pueden encontrar en Instagram y Twitter como crónicas-trans. Hoy es el último día del mes del orgullo, y además de celebrar a esta maravillosa comunidad, no hay que olvidar que la lucha continúa y la violencia no para. Es el momento de ser solidarios y alzar la voz por todos, porque. No muchas personas tienen el privilegio de vivir sin que su mera existencia sea un acto de resistencia. No se olviden de revisar el Facebook de Conocer, facebookcom podcast donde estaré subiendo clips en video de este episodio, incluida una escena eliminada con una reflexión de Daniel. Y si comparten cualquier contenido referente al caso, pueden usar el hashtag transfobia uanl. Gracias por escuchar hasta el final y hasta la próxima.